0: É, o que, que pode ser considerado uma carga perigosa, assim? Só a gente dar uma esquentada aqui, antes da gente entrar na pauta. Olha,
1: a, a carga perigosa é todo, uh, toda carga que tem o potencial de causar um dano, ou apresentar um, um risco à saúde, à vida ou, ou ao meio ambiente. Uhum. Tá? Então, é qualquer... É, aí, quando a gente fala de dano, é pode, que pode apresentar um risco biológico, um risco químico ou um risco radioativo. Ah, e, e isso aí na gestão da, do transporte de cargas, rodoviário, ferroviário, qualquer modal, né? mas aqui a gente está falando exclusivamente do, do rodoviário, né? é, ele não é tão novo. Ele surgiu a partir das, do fim da Segunda Guerra Mundial. Uhum. É, mas quando a gente vem para o contexto da, do gestor de frotas, principalmente para o gestor de frotas, de, de frota leve, ele é algo novo, ele é, algo, é, é um assunto pouco trabalhado, tá? pouco difundido, mas ele é algo que é rea, real, ele é vivenciado, mas que ele é desconhecido. E que muitas vezes a gente trabalha com ele no dia a dia e a gente não percebe o, o impacto que ele pode causar na gestão da frota, do pequeno frotista, e inclusive dos danos é, que ele pode nos, tra nos trazer.
0: Vamos começar agora o nosso podcast de gestor para gestor. Eu sou o Vitor Morita aqui do Instituto Pará, e seja muito bem-vindo a mais um episódio onde a gente senta aqui com os gestores de frotas que acompanham o Instituto Pará, os gestores de frotas que estão lidando com as frotas né, no seu dia a dia. Quem é melhor do que eles para comentar sobre os, os, os pontos mais importantes dessa profissão tão nobre? E hoje eu estou aqui com o nosso amigo Márcio Lino. Tudo bem, Márcio?
1: Tudo bem, Vitor? Tudo bem. Obrigado aí pelo convite, Viu mais uma vez. O é um prazer cara. estar aqui.
0: Tamo junto, meu cara. Ele me diz uma coisa, você está falando do estado de Minas, conta aí pra gente de qual empresa está falando, com, qual que é o tamanho da sua frota, enfim, conta um pouco Ô, sobre v... você pra gente.
1: Ô Vitor, eu, eu atuo hoje na Companhia de Saneamento de Minas Gerais, na Copasa AMG. É, nós temos uma frota aqui é, de aproximadamente 3.500 veículos, é uma frota bastante diversificada, desde motocicletas até é, veículos tracionados, né, carretas. É, a gente faz aqui desde de mobilidade urbana até o transporte de cargas, né, incluindo o transporte de produtos perigosos, produtos uhum. e resíduos perigosos, né. É, eu, eu eu sou administrador de empresas, né, e engenheiro de produção. E por atuar aí com produtos perigosos, eu me especializei em segurança do trabalho, em gestão de frotas aí com o Instituto Pará, né? E também sou especialista em sistemas de gestão integrados e observador eh, certificado do Observatório Nacional de Segurança Viária. Hum, e eu sou membro do CEP 2R2 do CEP2R2, Estado de Minas, junto com todos os órgãos aí que constituem a... a a administração direta e alguns órgãos de, do poder público indireto, né, de estatais e das entidades civis do Estado, né, que a gente trabalha justamente aí na prevenção, na preparação e no combate de emergências ambientais e principalmente nas emergências ambientais eh, nas rodovias. Tá? Então é um, é um algo que eu atuo diretamente, né, no, no trabalho aí de, de acidentes com produtos perigosos na rodovia do estado de Minas Gerais.
0: É, você tinha comentado comigo no começo aqui sobre essa questão do, da carga perigosa, né? que às, às vezes pode ser, inclusive, uma carga de, de aerosol, né? uma mercadoria. E se a gente estivesse trocando uma ideia aqui, eu falasse assim para você, ah, tô com uma carga dessa, que é eventualmente considerada uma carga perigosa, mas eu não, não tinha conhecimento nenhum disso. Assim. Eu tô transportando como se fosse uma carga qualquer. Eu tenho lá uma frota de, sei lá, vamos supor aí, igual você falou, né? Pode ser até mesmo uma frota pequena, talvez até 50 ah, carros pequenos carregando, mas carregando uma, uma carga perigosa. Qual que seria o seu primeiro conselho para mim, enquanto gestor de frotas? fala, Vitor, ó, você tem que começar a partir daqui.
1: Ô, Vitor, é, é muito é, salutar que se conheça. A, a legislação é, do transporte de produtos perigosos, uhum. tá? É, ela é, uma, é uma, uma legislação densa, tá? É, se você é, pegar essa legislação para, para estudar, ela vai te dar um trabalho, vai te dar aí meses de pesquisas, de atuação. Então, o gestor de frotas, ele não tem como conhecer ela em profundidade, a não ser que ele vá se dedicar especificamente. Tá? hoje dentro das grandes corporações que fazem é, o transporte somente de produtos perigosos né você pega aí ah, os grandes transportadores de petróleo né e de produtos perigosos para tratamento de água de esgoto né de indústrias químicas é, você tem ali gestores especificamente para esse fim tá agora para os pequenos né é, o primeiro passo é o seguinte é saber o que que é um produto perigoso, né, e saber o que que é um produto perigoso não é não é tão simples, né, e, e aí você tem um, o seguinte passo. A primeira coisa é olhar para a embalagem, para o volume e para o produto. Se, você, se aparecer qualquer um daqueles símbolos é, de produto perigoso, é, um rótulo de segurança, né, que aquelas gravações lá do foguinho ou da caveirinha né, que o pessoal vê é, vermelhinho, com aqueles números, qualquer coisa que chame a atenção na embalagem e, principalmente, se tiver um número pre, que precedido da, da inscrição ONU ou da, da inicial UN, geralmente é um produto perigoso. Tá? Na dúvida, é, pesquise a tabela é, da, da lei né, que da NTT, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, da Lei 5947 de 2021. Lá tem uma tabela que ela relaciona todos os produtos considerados perigosos atualmente. Para você ter uma ideia, são, hoje nós temos 3.534 produtos que são categorizados como perigosos para o transporte rodoviário. Né, é uma, ela é bastante densa, é né, uma, uma, uma tabela muito extensa, e produtos assim que a gente no dia a dia você tem. você não pensa que é um produto perigoso e que pode ser, uhum. né? É, aquilo que a gente estava falando, é, para o um pequeno transportador, e às vezes o cara desconhece, olha, muita gente coloca a sua frota para transportar para é, as grandes redes aí de, de atacadistas, né? Redes lojistas. E às vezes não sabe nem o que é que está transportando. E muitas vezes pode estar transportando um produto perigoso e se for pego numa fiscalização ou se vir a, a acontecer um evento ali, de, né, que a gente chama de, é, de um evento ambiental, né, um sinistro no transporte, ele vai responder como um grande transportador na, com a mesma legislação né, aplicável. É, você pega aí o fósforo, né? o, o fósforo é, que você usa para acender a seu, o seu fogão em casa. Ele é um produto categorizado como um produto perigoso, porque ele é classificado lá como um, um produto de alto combustão. Né? Você tem a anilina, que é aquele produto que é para dar cor no bolo. Né? Ele é um produto considerado como um produto perigoso. Então são vários produtos que no dia a dia a gente não imagina, mas que é um produto considerado como perigoso. E para o pequeno gestor de frotas, a gente não pensa sobre isso, a gente não analisa sobre esse, sobre esse prisma aí.
0: Entendi. Em termos de logística, Márcio, você acredita que é, tem algum, algum critério que seja diferente para o transporte desse tipo de produto? É, se comparado com algum produto inerte, algum produto que não não, não entra nessa lista,
1: ouvido, é totalmente diferente, tá? É, para o veículo ele é diferente. Você tem toda uma preparação do veículo. Você tem que garantir que o veículo esteja em plenas condições. Tá? Para isso ele, ele passa por um cadastro na ANTT e por inspeções regulares na Agência Nacional. Perdão, você qual, tem que ter o um...
0: que você falou, que ele passa pelo cadastro
1: na Agência Nacional de Transportes, ah, tá né? Na, na NTT. tá certo. Então você tem você tem um registro que você faz desse veículo lá. É, ele passa por é, vistorias regulares. Você tem uma licença ambiental que você faz junto à, à Supran ou, ou órgão é, ambiental do estado, tá? É, licenciando. O transporte e aí nessa licença você tem que citar qual que é o veículo que vai estar, vai estar transportando então você tem que é de porte obrigatório é, do veículo a licença constando esse veículo ok é, o motorista ele tem que ter um curso que, é, que anteriormente era chamado de MOP né? é o famoso curso MOP que o motorista tem que ter, que hoje ele tem um novo nome é CETPP, que é curso especializado de transporte de produtos perigosos, mas que na essência é o mesmo curso. Esse veículo ele tem, ele tem que estar identificado com o rótulo e com o, o painel de segurança, identificando ali o que que ele está transportando, né? Porque numa emergência ambiental, quando chega ali o, o, a entidade que vai dar, prestar o um socorro o corpo de bombeiros, o SAMU, a polícia militar, ao, ao identificar de longe aquele, aquele rótulo, ele já sabe qual que é o produto que está lá, então ele já vai com o EPI adequado, ele já vai ali fazer o combate ou a, o atendimento de forma adequada para que ele não esteja em risco, né? se for um material radioativo e ele não usar um EPI adequado, Aquele bombeiro que vai estar atuando, ele pode ser infectado, ele pode ser contaminado e ele pode vir sofrer um dano por falta de informação. Uhum. Né? Então, é, toda essa logística, ela é executada é, com, com o objetivo é, de levar segurança socioambiental. Então, é dar segurança à sociedade e dar segurança ao meio ambiente. Tá? E, também, e tudo isso que eu falei para o veículo, também é aplicado aos volumes e às embalagens. Tá? Então, toda a preparação ela tem que ser aplicada ao volume e à embalagem. E, importante, Vitor, é salientar o seguinte, que até na descrição do produto perigoso, na documentação fiscal, uhum. a, ela tem critério de como que você aborda ela tem que ser escrito lá. O número da ONU primeiro, depois vem o número técnico, o nome técnico desse produto, depois o nome comercial. Vamos lá, por exemplo, se você pega aí é, uma, uma um Glade lavando aquele produto que a gente usa em banheiros, né? para uhum. dar um cheiro agradável no ambiente, né? Uhum. Ele não é, o nome técnico dele é aerosol, né? Então você tem lá, você vai escrever na sua nota fiscal ONU 1950 aerosol e na frente, e na frente você escreve lei de lavanda. Né? Se isso não estiver constando dessa forma na sua nota fiscal, é, já é um ponto de é, advertência de fiscal, da fiscalização, pode até vir a te multar por não estar descrito dessa forma, porque é somente dessa forma que o bombeiro vai conseguir identificar que aquele produto que está ali que está dentro daquele veículo é um aerosol, né, e que ele tem poder de inflamabilidade e que no combate à emergência, que ele pode causar um dano.
0: Interessante você ter mencionado isso, porque isso já puxa o fio da meada aqui da próxima pergunta que eu estava para te fazer, que é o seguinte, quando eu falei na parte logística, achei, achei interessante que você mencionou várias coisas, né, é, o treinamento daquele condutor, né, a própria... A, a a própria parte documental, enfim, são muitas coisas é, que estão envolvidas nesse processo que às vezes, para quem não está acostumado, né, para quem não conhece esse universo, acaba passando batido. Mas, por exemplo, da parte é, física, assim, mecânica, a parte mais técnica do carro, tem alguma adequação, é, é, pensando assim, se, se for uma frota leve ou uma frota mais pesada, tem alguma, alguma adequação que esse veículo precisa ter para carregar esses tipos diversos aí de, de produtos né, flamáveis, perigosos, enfim
1: é, Ô, ô Vitor essa pergunta ela é importantíssima e é uma é um das maiores dúvidas que se tem, o primeiro o primeiro ponto e o mais importante é o seguinte, automóvel né, o hatch, sedã independente dele, de qual for é, ele só pode ser utilizado para transportar uma das classes né? é, não citei até agora, mas são é, existem nove classes de produtos perigosos tá? a ONU classifica de uma a nove, né? de explosivos a gases até é, materiais radioativos, corrosivos tá? e somente a classe 7 pode ser transportada em automóvel tá? que é uma classe que é a classe do radioativo Tá? E, claro, não solta dentro do carro, mas de forma é, acondicionada, é, é, dentro de um receptáculo ou de um, de um, de um invólucro que vai proteger para que essa radioatividade não atinja aquela pessoa que está ali transportando, né? o, o motorista ou, ou aquela pessoa que esteja ajudando a conduzir. Tá? Para as demais classes, nenhuma delas pode ser transportada em automóvel aí deve ser sempre em veículo onde o passageiro e o motorista esteja isolado do compartimento de carga. Essas são regras essenciais. É, para alguns produtos, não pode ser transportado em é, veículos que não tenha é, ventilação. Tá? Por exemplo, gás, é, gases como cloro, que pode vazar aquele, aquele produto, então ele tem que subir, ele tem que se exalar, ele não pode estar dentro de um, de um veículo fechado, porque senão ao abrir aquele compartimento, por exemplo, um baú, ao abrir aquela tampa ali, imediatamente quem abriu vai virar a óbito, fatalmente. Né? Então é, existem sim as, as adaptações que devem ser feitas, né? você vê aí transportadores de gases que tem caminhões com grade é, é, eles colocam ali empilhado aqueles grades de oxigênio não sei se você já viu nas rodovias é muito comum a gente ver caminhões transportando oxigênio que vão várias gradezinhas ali com cilindros em pé né? o caminhão de gás de cozinha, né? ele tem um formato diferenciado você tem ali os caminhões que transportam hidrogênio é, que também so, é, tem um formato diferente, que inclusive roda na rodovia aí, soltando um vaporzinho e todo mundo tem medo daquele vaporzinho, né? Mas aquele vaporzinho ali tem que sair, porque ele tá soltando uma pressão que é necessária para que não exploda, né? É, é, então, tem várias, assim, depende do tipo de produto, para cada tipo de produto existe um acondicionamento diferente, tá? É, eu te disse, a norma e a legislação, ela é muito extenso é, para produtos a granel, existem diversos tipos de acondicionamento diferentes diversos tipos de carretas diferentes inclusive
0: olha só, mais uma vez fiquei surpreendido aqui eu imaginei que, imaginava assim que houvessem, né, várias questões técnicas mas de novo você me surpreendeu aqui. entra em, em, né é questões que a gente não está habituado, né? a gente realmente acaba não fazendo ideia, né? Então dá pra ver que realmente a, a esse é, nicho, se é que a gente pode chamar assim, né? das, das cargas perigosas, ele é realmente muito grande, é um universo à parte dentro da gestão de frotas, né? Pessoal, a gente está ficando com o nosso tempo curto aqui, Márcio, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui novamente. Você gostaria de deixar um alô final para o nosso público aí que está ouvindo a gente?
1: Ô, Vitor, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, é sempre um prazer estar aí, né, com, com a equipe do Instituto Pará, né, é uma, é uma entidade, né, um órgão né, é, que tem agregado muito valor aí, né, a gente, há alguns anos já tem participado de eventos de vocês e é sempre de muito, né, aprendizado. E gostaria, sim, cara, é... é Levar a todos os, os gestores de frotas né, esse recado aí do, do produto perigoso. É, principalmente o seguinte, né, ele, ele, a gente convive com ele no, no dia a dia, nas rodovias, né, e a gente precisa de aprender a conviver com ele, é, principalmente frente ao ISD que tem chegado. Né? Ele é um tema muito importante para o ISD, porque ele envolve aí as questões ambientais, ele envolve questões de governança, né, ele envolve os três pilares de ESD diretamente, né, e, e a gente se preocupa o, o, diretamente aí com aquilo que é da essência da gestão de frotas, né, que é manutenção, telemetria, abastecimento, né, o controle de utilização e tudo mais, mas nós não podemos deixar de fora essa essa questão do transporte de cargas, porque ele vai ganhar cada vez mais força, né, no mercado nacional, e é algo importante a gente se preparar. Não precisamos ser especialistas, mas nós precisamos conhecer o mínimo para estarmos preparados né, para isso que estaria, é, que estará batendo as portas nos próximos anos, com certeza. Tá? Estou à disposição. Né, é, se quiserem entrar em contato, tá, é, fiquem à vontade. Eu sou um observador nacional também de segurança viária. É meu papel representar aí o Observatório Nacional né, garantir aí a segurança eh, das pessoas, né, da sociedade, diminuir o acidente e atingir o ODS aí da ONU de redução de vítimas né, do trânsito é nossa meta até 2030 e reduzir 50%, né? Estamos longe disso aí, mas é o nosso grande objetivo. Nós vamos lutar até o último minuto para tentar alcançá-lo, né? E o transporte de cargas perigosas é um dos um dos modos que a gente né, busca aí. Ok? Muito obrigado mais uma vez, Vitor e a equipe. É um grande prazer. Sempre que precisarem, conta conosco.
0: Beleza, pessoal. Vou, vou encerrar aqui o nosso podcast por hoje. Gostaria também de agradecer muito a você que nos ouviu até agora. Mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê no próximo Gestor para Gestor. Até mais.